0: Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Produzent Dead Rabbit. Alright, alright, alright. Wir sind zurück. Eine neue Folge Beats on Treats, der nördlichste Producer-Podcast im World Wide Web. Mein Name ist The Breed und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute gibt's eine neue Folge... Wieder mit einem Produzenten. Letzte Woche hatten wir so ein Special. Äh, letzte Woche, sage ich nicht, als würde ich wöchentlich den Podcast machen. Ich muss mich gerade selber auslachen. Nein, natürlich irgendwann in den letzten Monat. Das hat ja schon wieder ewig gedauert. Bei der letzten Folge ähm, haben wir ja jemanden gehabt, äh, zum, den lieben Lukas, äh, zum Thema Akustik. Das war sicherlich für den einen oder anderen ein bisschen too nerdy. Heute wird es auch wieder nerdy, aber viel emotionaler, viel näher. Am Künstler dran, denn wir sprechen mit einem der äh, auserwählten, er, erlesenen Produzenten, ähm, die das Gute Berlin äh, zu bieten hat und äh, auch jemanden, der schon relativ lange dabei ist ähm, und ich glaube, obwohl man ihm das gar nicht so unterstellen tut, glaube ich trotzdem auch für Deutschrap eine ganz große ähm, ja, so ganz große Weiterentwicklung irgendwie gegeben hat. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, mit dem lieben Dead Rabbit aus Berlin
1: gebürtig in Rostock zu sprechen. Wunderschönen guten Abend. Hallo The Breed, danke für die Einladung, danke für die äh, warmen Worte und äh, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du äh, Zeit gefunden hast, dass wir uns äh, auf, dieser, auf diese Weise äh, mal wieder sprechen. Wir haben uns tatsächlich länger nicht gesprochen ähm, und dann beim Sprechen festgestellt äh, dass wir tatsächlich auch schon eine musikalische Vergangenheit haben, von der ich schon gar nicht mehr wusste, dass wir sie haben, weil nun ja. mal für eine meiner allerersten, äh, sage ich mal, Produktionen, die vor allen Dingen nicht Rapper-Natur Rap waren, ähm, und zwar für die Sängerin Marie Antoinette, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, die unter anderem auch aus Roster kommt, so wie du. Korrekt. Ähm, und äh, da habt ihr zusammen mit Nobody's Face, ne, hast du zusammen ja. damals einen, äh, einen Song oder einen Remix? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, 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 du hast einen Remix gar, gemacht?
1: Den, genau, nee, nee, wir haben nur gemischt. Du hast ah, produziert. Nee. Wir haben einfach nur Mixdown gemacht, Nobody's Face und ich, und haben dir dann auch noch unseren Mastering Engineer, der Hund, ah, empfohlen. So und ich. der hat das dann gemastert. Genau. Siehst du, so war das. Und ich wusste das schon gar nicht mehr. Ähm, aber... Dau, aber den Song, Ding, so ich glaube, den, den, Song,
0: den Song, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr online. Ich wollte dann nämlich gleich mal gucken und habe dann gesehen, dass, ich habe ihn zumindest nicht gefunden auf Spotify. Er heißt Phoenix und war so eine Dubstep-ähnliche mhm. Deutsch-Pop-Nummer. Ja, ähm, also, auf genau. jeden Fall sehr geil produziert. Äh, war auch sehr, war sehr schön gemischt. So, genug der, <lacht> genug der Lobhudeleien. Nein, aber es war sehr witzig, dass man, dass sich dann doch in Deutschland ganz oft die Wege irgendwie dann doch wieder kreuzen. Aber reden wir über dich. Die Leute kennen dich ähm, vor allem, glaube ich, als, äh, und ich hasse dieses Wort, weil mir das auch manchmal so angedichtet wird, aber Haus- und Hofproduzent. <lacht> das klingt immer so abwertend, was überhaupt nicht ist, weil das eigentlich ähm, was total Cooles ist. Aber Voll. so äh, zumindest als äh, äh, bekannt geworden bist du mit, mit den Masimoto-slash-Materia-Sachen. Äh, ist ja Ist ja einfach so. Kann man, kann man genau. nicht anders sagen. Äh, vor allen Dingen hast du damals äh, ich weiß gar nicht, hast du das komplett produziert, das Halluzinationen-Album?
1: Also ein Beat von Nobody's Face ist da drauf, der damals aber noch nun, ähm, DJ Fokart hieß. Damals hatte er noch nicht den Namen Nobody's Face, aber ein Beat von ihm war drauf, der Rest war von mir.
0: Ah, oh, verdammt, warum konntet ihr den ja nicht weglassen? Hättest du jetzt sagen können, es ist all ja, by me. Ja, das stimmt. Doch, aber das.
1: <lacht> genau, also es war auf jeden Fall war eine verrückte Zeit. Wir haben einfach Skizzen gemacht, wir haben kurze Songs gemacht, einfach komplett auf diese ganzen wie man einen Song strukturiert und so einfach komplett drauf geschissen, alles gesampelt, was geht von Marlene Dietrich bis Dizzy Rascal und äh, ja, ein Wunder, dass wir noch nicht ins Gefängnis gekommen sind dafür. <lacht> ähm, erzähl doch mal, echt, das interessiert
0: mich, weil ich glaube, dass dieses Album, ähm, also erstmal A, hat es, hat es ja äh, Marzi auf die Karte gebracht, Slash auch Materia. Mhm. Ähm, so zumindest glaube ich, dass ich weiß gar nicht, das Materia-Album, das, das erste war Bass Ventura. Ne? Ich weiß gar nicht, kam das genau. danach genau. raus oder vorher raus?
1: Das kam danach raus, meine ich. das muss so 2007, 2008 rausgekommen sein. Und Halluzination ist 2006 rausgekommen von Masimoto. Ja, genau. Ähm, das war auf jeden Fall etwas, was so durch die Szene geballert ist.
0: Und alle fanden mhm. das irgendwie geil und... Äh, das war eine ganz neue Art von, von Wortwitz auf jeden Fall ich glaube es gab auch diese Diskussion darüber, ob man das machen darf, weil das ja so so Madlib gebeitet ist und so, mhm. die gab es auch, die dann aber ja quasi auf dem Album glaube ich
1: schon entkräftet wurde, indem er Richtig. ja da
0: irgendwann auch rappt, ich habe mit genau. Madlib gesprochen, das ist cool, stimmt das genau. eigentlich oder war das also, nur eine Leine?
1: Er hat auf jeden Fall mit Egon, mit dem ähm Chef von Stone Stonestrow über Stefan Zillos Kontakt aufgenommen und die meinten, da alles cool mit Madlib ist geklärt und macht, macht das, es ist gar kein Problem. Aber habt ihr, habt ihr, habt, habt ihr jemals getroffen?
0: Nee, das ich nicht.
1: Aber es kam auf jeden Fall ein, so ein offizielles Okay von, von aus okay. der äh, Reihe von Stone Stonestrow und äh, Madlib. Und das war cool und was natürlich auch extrem cool war, dass Leute wie Stefan das einfach auch so gepusht haben und ähm, dann äh, hat das auch ähm, viele Leute erreicht, wenn das natürlich in der Juice gut bewertet wird, was damals eines der größten Printmagazine war. Ähm, dann war das schon mal die halbe Miete für so einen kleinen Underground-Act, der wir mhm. damals noch waren. Und ja, das
0: wurde dann sehr gut angenommen von allen. Das ging auf jeden Fall, das ging recht schnell ab. Ich habe das ja sogar so ein bisschen äh, fast aus erster Hand, würde ich mal sagen, mit begleiten können, weil wir damals zu meiner Zeit, wo ich noch bei der Firma Merch Store gearbeitet habe, als mhm. äh, da waren wir noch super klein und ihr wart, glaube ich, einer unserer ersten Kunden mit. Damals mhm. wart ihr ja noch gar nicht, ich würde jetzt sagen, einer unserer ersten größeren, äh, aber da, zu dem Zeitpunkt wart ihr noch gar nicht so groß. Ähm, Richtig. Und ich glaube, das war. Zur ersten Masimoto oder Materia-Tour. Ich weiß nicht, habt ihr eine Masimoto-Tour gespielt
1: oder eine Materia-Tour? Also ich meine, die ersten Live-Geschichten von Masimoto waren Vorgruppen von einmal von der ah, ja, Michael, Ah, ja, ja, ja. genau, von, genau. Äh, und und äh, Jan Delay. Und Jan Delay, genau, genau. Da war ich zum Beispiel auch beide Male gar nicht involviert, aber das weiß ich, sind die ersten beiden Touren, wo, wo Masi mitgenommen wurde von großen Brüdern aus der Szene, die äh, was wahrscheinlich auch einen großen Teil ja, ja. dazu beigetragen hat, dass die sehr, ja. be sehr bekannt ist mittlerweile.
0: Ja, das war auf jeden Fall verrückt. Und ich weiß, da sind wir... Ähm, da da gab es dann so irgendwie 50er-Auflagen für T-Shirts auf Tour.
1: Hm.
0: <lacht> und dann so... Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann das war. Wann ist, äh, wann ist das, das ähm, äh, Zukunftalbum rausgekommen? Das äh, von... 2010. Von 2010. Ja, ja, und dann waren wir aber. 2010, ich glaube, so richtig ab ging es dann so 2011, 2012 bei den Touren. Genau. Und da war dann so ein ganz anderes Level. Da hast du dann so 2000, was auch immer, mm. Auflagen. Ich will ja gar keine, gar keine Zahlen spreaden, damit da nicht Leute sagen, ich würde hier in verraten. Aber es war <lacht> auf jeden Fall, also wirklich von so nix oder ganz klein. Und es ging super schnell und alle haben so gemerkt, okay, da ist irgendwas. Mhm. Das hat was ganz Eigenes, das hat eine super coole Dynamik und alle waren auch so in der Firma so, okay, ja, geil, dieses Thema, jeder
1: wollte dieses Thema haben. Ähm, und man muss auch mal dazu sagen, bis auf den Pitch haben wir auch gar nichts gebeitet. also unsere Beats klangen nein, auch nicht wie Madlib. Nein, sondern, das wollte ich jetzt gerade als nächstes ne? fragen. Ähm, wie sehr ist, bist du denn Madlib-influenced überhaupt? Also schon, Ich äh, dadurch, dass ich eigentlich ziemlich sauber und im Raster arbeite, bin ich, arbeite ich eigentlich genau das Gegenteil von wie Medlip. Ja, du bist, du bist quasi deswegen, nicht der,
0: der klassische äh, Jay dilla
1: madlib nee, äh, jünger ich bin eher so, ja. alles, alles muss schön auf der Eins liegen, die Kick ja. und so. Und wenn da einfach viel zu ähm, sauber <lacht> von der Herangehensweise, <lacht> genau, viel zu analytisch und korrekt. Und Madlib, der scheißt da ja komplett drauf, der hat auch irgendwie ganz billiges Equipment und ballert jedes Jahr drei Alben raus und so. Das bewundere ich aber auch wiederum, wenn Leute das können, wenn sie einfach so diese Grooves und geilen Beats irgendwie so hinkriegen ohne dabei immer perfekt im Raster alles zu setzen, sondern einfach so es einzuspielen mit MPC oder was auch immer. Das bewundere ich. Und von daher bin ich immer schon großer Fan gewesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich so doll geprägt hat, dass meine Beats jetzt auch so Madlib-mäßig klingen über die Jahre. Im Gegenteil. Also es ist eine gute Inspirationsquelle. Ich glaube, auch jeder, der sich mit Hip-Hop auseinandersetzt, wird nicht an J. Dilla und Madlib vorbeikommen. Aber genau, es ist jetzt nicht so, dass unser Album irgendwie so ein Abklatsch war von, von Madlib-Beats.
0: Nee, das war es auf jeden Fall nicht. Ich sag mal, was man vielleicht sagen könnte, wäre, dass ihr so dieses ähm, ungewöhnliche Samples zu benutzen mhm. und quasi so mit mit Genregrenzen äh, zu spielen ähm, und und äh, auch Sachen zu samplen, die irgendwie... Oder oder Beats zu nehmen, die erstmal überhaupt nicht hittig daherkommen. Ja, also mhm. die wollten irgendwie keine Hits sein. Ähm, ja, sondern das war halt einfach nur, okay, was hat das für ein... Das, genau, deswegen, ich würde super gerne mal so ein bisschen über diese Entstehungsgeschichte dabei reden, weil ich das ein super spannendes Album finde. Ähm, wie, Was ist denn da immer zuerst gewesen? Also, war immer erst der Beat da? Oder kam, kam Martin an und hat gesagt, ey, du, ich will jetzt irgendwie einen Song machen über,
1: ähm, ja, <lacht> über ein Nazi, der Gras raucht und ich brauche mhm. den und den Beat äh, oder... Also in, in dem konkreten Beispiel ist es glaube ich tatsächlich beides relativ gleichzeitig entstanden bei der Nazi und das Gras. Und dadurch, dass es halt auch schon so lange her ist, müsste ich jetzt auch lügen, wenn ich jetzt irgendwas behaupte. Aber, aber wart ihr
0: im Raum zusammen? Also habt ihr habt ja ihr zusammen gewohnt auch? in nee,
1: äh nee, das nicht. Aber er hatte gerade seine Schauspielausbildung, war gerade so kurz davor, die abzuschließen, war aber irgendwie auch nicht so richtig glücklich damit. Und das war dann so dieser Lifestyle. Ich habe so Weed mitgebracht von meinen letzten Euros, er hat so zwei Sixer-Bags mitgebracht, also so wie er es auch wirklich rappt, so war es dann auch. Und dann, ist, dann haben wir uns getroffen. Habe ich ihm Beats vorgespielt, dann haben wir vielleicht einen zusammengebaut, dann meinte er, nee, zeig mir nochmal den, den du mir am Anfang vorgespielt hast. Also so, so ungefähr ist das abgelaufen. Aber Und über, ja, was,
0: über was für einen Zeitraum reden wir da? Ich meine, das sind wie viele, ich weiß gar nicht, wie viele Anspielstationen sind das? Ich, ich habe es auf Vinyl hier, äh, <lacht> aber ich kann es Ich glaube 28 Songs ja. sind da drauf. Sind also so, sowas ein, in der Größenordnung? Ja, ja,
1: das ist eine Menge. Und das ist ungefähr so, ich würde mal sagen, ein Jahr oder so ist das, ist dieser grobe Zeitraum vielleicht auch anderthalb, in dem wir das gemacht haben. Ja, und damals äh, hat halt auch ein sehr guter Kumpel von uns, Gabriel, ähm, mhm. gerade in, in Darmstadt studiert und hatte dort jemanden kennengelernt, Tobias Zumag, der ein Label gegründet hat, Magnum 12. Und so hat sich das dann alles gefügt. so Dann gab es da schon erste Features von Masi auf Gabriels Mixtape und so. Und dann wollte Tobi dann unbedingt auch das Masi-Album machen, als, als er dann ein bisschen mehr von uns gehört hatte. Und so kam es dann, dass wir das... Aber sollte das ein Album werden? Also war das schon... Na, hat sich dann irgendwann so... Wahrscheinlich so nach 14, 15 Liedern hat man dann so überlegt, hm, eigentlich ganz cool, was was wollen wir eigentlich damit machen? so Und damals war das dann schon so, oh cool, der Tobi hilft uns, auch oh, wir können eine echte CD pressen, oh, die steht dann sogar bei Media also das war, ne? Da hat man sich dann schon über solche coolen Sachen, wo man heute drüber vielleicht lachen würde, weil es einfach alles noch einfacher geworden ist. Das war dann schon total cool und geil für uns und wie gesagt, dann kam halt ein Stefan Zillus und andere Leute aus der Szene, die das dann auch gepusht haben und gehypt haben. und. Ist das, ähm, wie ist das passiert? Ja. Ist, das, ist das passiert
0: durch, ähm, wart ihr wart gar nicht connected in dieser Szene? Also das kam sozusagen über Tobi äh, viel oder mhm. warst du und Martin auch schon in dieser Hip-Hop-Szene irgendwie connected oder hat es tatsächlich nur die Musik am Ende äh,
1: getriggert? Also, ich bin ja eher so ein Nerd, introvertiert, baut seine Beats im Spiel. Producer. Äh, äh, Producer, <lacht> genau. Und, und Martin ist ja auch das komplette Gegenteil. Dadurch kann ich mir schon vorstellen, dass der da auch schon ein ganz gutes Netzwerk sich in Berlin oder generell in Deutschland aufgebaut hatte in der Rap-Szene. Aber ich glaube auch, dass Tobi da auch einfach alles reingesteckt hat an Herzblut, was er damals... Äh, Konnte, um dieses Album bekannt zu machen und genau, das ist dann so Stück für Stück gewachsen. Ich glaube nicht, dass meine Kontakte da jetzt eine große Rolle gespielt haben. Ähm aber ihr seid alles Rostocker gewesen? Wir sind alles Tobi nicht. Tobi nee. ist Darmstädter, ah, aber ja. Martin ist Rostocker, Nobody's Face ist Rostocker, ich bin Rostocker. Also die... Gabriel war, war, war Gabriel Rostocker? Gabriel ist auch Rostocker. Genau. Genau, also wir sind alles Rostocker, genau. Und
0: ihr kanntet euch schon, also habt, oder zumindest du und Martin, ihr habt euch kennengelernt,
1: Während dieser Produktion irgendwie, die habt ihr in Rostock produziert oder warst du da schon in Berlin? Da war ich schon so halb in Berlin. Da war ich gerade in. Oder nee, Moment, stimmt gar nicht. Die ersten Masi-Songs haben wir da zwar gemacht, aber die ersten, die dann auch wirklich auf Halluzination gelandet sind, die haben wir gemacht, da war ich schon in Berlin. Genau, da war ich ganz frisch in Berlin sozusagen. Und ähm, ja, und dann äh, haben wir halt, wurde das halt ein Album irgendwie und dann. Aber ihr kanntet von, euch schon vorher aus Rostock? Genau, also wir, wir kannten uns schon vorher aus Rostock. Ich hatte mit Gabriel und einem anderen Kumpel sogar eine Crew zusammen über ein paar Jahre in Rostock. Wie hieß sie? Und äh, Mobler und Gabe. Ja, okay. Ungefähr so also der uncoolste Name, den man sich <lacht> nur geben kann für eine Crew. Aber man muss ja auch zu seinen Roots stehen. Von ja. daher guckt gerne mal bei Google, was ihr da so findet. Ähm, und äh, genau. Und so lange kenne ich Martin auch ungefähr schon, wie ich diese, diese Crew hatte. Und bei diesen 10, 12 Rappern, die wir so hatten in Rostock, war natürlich auch klar, an wen man sich hält, wer irgendwie was kann und das waren vor allem Gabriel und Martin halt.
0: Es gab, aus, aus Rostock kenne ich dann, äh, oder war damals, nicht damals zu der Zeit, weiß ich nicht, aber so ein bisschen vorher war ja so, Underdog Crew war ja so, das, mhm. die eine der wenigen deutschen, oder vor Ostdeu ostdeutschen, sorry, ostdeutschen Hip-Hop-Acts mhm. äh, neben Tieflau und Jalil, die glaube ich noch mal eine Spur erfolgreicher waren in jedem Fall, mhm. ne? aber ich glaube da war dann noch so gab es noch ein bisschen Dessau, so mit Kretschi und Pony mhm. äh, und aber Underdog Crew war auf jeden Fall so äh, ich glaube die haben auch mal die haben auch so äh, auf jeden Fall im Tausenderbereich mal irgendwie CDs voll, verkauft. Voll. So, ne? das war voll. Schon also, das war,
1: das war ja auch noch fast eine Generation über mir und Martin. Ja, also ja, voll.
0: Das ist, das, ist eine, das ist nicht unsere Generation. Das ist noch eine genau. Generation
1: äh, später,
0: früher sozusagen. Oder, ne?
1: Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Also, ähm, die ganzen Mixtapes. Die, Mars Massive hat ja auch Mixtapes gemacht. Der eine Rapper von der Underdog mhm. Crew. Und der war auch krass. Die,
0: ist auch immer noch als DJ unterwegs, glaube ich. Ne? Genau, immer noch ja. als
1: DJ unterwegs. Seit Jahrzehnten macht er Black Music-Partys, rap Parties Und. Ähm, das war auf jeden Fall schon damals cool, dass man so gedacht hat, ah geil, also ich weiß jetzt noch, wie ich mit 15 oder so ins Jazz gegangen bin, ins Jugendalternativzentrum und da war so ein Tisch und da gab es so ein Mixtape von DJ A rock und Underdog-Crew-Album auf Vinyl, Underdog-Crew-Album auf CD und so, ich weiß, so was prägt einen halt, so eine der ersten Partys von der großen Schwester mitgenommen worden und äh, das hat uns auf jeden Fall, Martin und mich, auch geprägt und gepusht. Und wir wollten das selber auch, endlich ein eigenes Album und so. Ne? Das, das, da sind wir dann irgendwie auch ein Stück weit in die Fußstapfen, glaube ich, von den Jungs getreten. Und ähm, ja, dann mittlerweile, man kennt sich eh. Mars hat mich dann auch mal als DJ gebucht, als ich dann DJ wurde vor ein paar Jahren und so. Also es gibt da sehr viele Überschneidungen in der kleinen Rostocker Szene. So.
0: Ich finde das immer lustig, ne? weil ähm, so, ich bin ja auch Ossi äh, und. Es gibt so tatsächlich eigentlich musikalischer Natur ähm, gibt es so also zumindest wenn man jetzt das Hip Hop mäßig betrachtet ne, wollen wir mal so im Hip Hop Bereich bleiben da gab es tatsächlich ähm, eigentlich ist, aber wobei eigentlich ist es egal äh, gibt es tatsächlich immer so finde ich so Epizentren wenn man davon sprechen kann in Ostdeutschland ähm, wo so wo es irgendwie Hip Hop mäßig mal ähm, jemanden gab, der da irgendwie so eine irgendeine Art von Struktur aufgebaut hat ähm, und so ein bisschen rausgekommen ist aus der aus der Blase der Stadt ja aus dieser okay wir sind die coolsten in der Stadt so aber zwei mhm. Dörfer weiter weiß keiner wer wir sind so mhm.
1: ähm,
0: und dann hat sich da immer was drum, drum gebaut und dann spielt es gar nicht so eine Rolle wie groß zum Beispiel die Stadt ist ne also ähm, wenn du zum Beispiel guckst äh, Chemnitz ne, mit Tiefler und Chalil und diesem ganzen mhm. Flatline und Splash und dann kam mhm. da irgendwie Kraftclub danach und äh, ähm, es gibt und die haben jetzt auch schon wieder glaube ich einen neuen Act und dann Treppmann, man Chemnitz mhm. äh, also mhm. ne, auch auch Chemnitzer ähm, was ja irgendwie alles super riesen Acts geworden sind ne? mhm. also ähm, die aber glaube ich alle ganz viel von dieser Struktur, die eigentlich so diese Flatliner aufgebaut haben zum Beispiel, profitiert haben, weil ich weiß auch, dass zum Beispiel die ersten Kraftklub-Bernd-Bass-Sachen, wie er quasi vorher hieß, sozusagen dann auch irgendwie durch DJ Run an jemanden gekommen sind und etc. und so ne, Weil die die Kontakte hatten und und ähnliches glaube ich ist auch in Rostock so ein bisschen, weil dann da ist dann auch einmal sowas da, wo dann Leute nutzen können und dann hat sich daraus im Prinzip Du und Martin, mm -mm, äh, dann gibt es da zum Beispiel auch eine Band, mit dem einen Kollegen habe ich zusammen studiert. Die äh, hießen damals Halbe Hemden. Kennst du die noch? Ja. Aus Rostock, die dann äh, super shirt geworden sind, die mhm. wiederum auf, ähm, wie heißt das Label, die wo auch äh, Feine Sahne Fischfilet drauf gewesen ist. Wie heißen die? Audiolead. Ja. Äh, ja. Audio Records, so großes Indie-Label. Und mhm. die haben dann so eigentlich so die, die, eine der ersten, die so Techno-Rap, könnte man sagen, gemacht haben. Die haben so gerappt und dann so auf Techno mhm, irgendwann, ja, also nachdem sie ihre Hip-Hop-Wurzeln quasi abgelegt hatten. Mhm. Ähm, und die hatten da, die hatten auch einen super krassen Run und hatten da auch äh, große Tour, also haben ähm, auch Touren gespielt und so. Und äh, mhm. die Kollegen haben dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, Leute, haben sich einfach privat anders entwickelt, so. Mhm. Ähm, Grüße an der Stelle auch noch an, an Hendrik. Ähm, mit Dem habe ich auch ab und zu mal Kontakt, aber ähm, das ist so ein bisschen. Äh, ist das so ein Phänomen, wo du sagen kannst, ja, das hat total was äh, gemacht da in, in Rostock für euch? Oder hast du das Gefühl, das war halt einfach da die Struktur und die ist jetzt, die die hast du einfach genutzt? Weißt du so eine so eine? Okay, wäre ich jetzt irgendwie in Schwerin gewesen, wäre das nicht passiert?
1: Also ich habe Sagen wir es mal so, ich habe ja früher auch Fotos gemacht in Rostock, nannte ich mich Foto-Martin, als ich so 15, 16 war und irgendwie so einen Platz in dieser Szene mir suchen wollte. Aber ich konnte nicht rappen, ich konnte nicht Beats bauen, ich konnte nicht breaken, ich konnte nicht sprühen. Also habe ich mir eine Spiegelreflex genommen, da gab es nämlich noch nicht Foto-Handy und jeder hat eine 5 d rumliegen oder eine 4K-Kamera. Und da war ich halt dann irgendwie so der Einzige, mehr oder weniger. Und wenn dann DJ Desio, DJ Tomic, KMC, so eine Leute, Tesla und Jalil, Mr. Schnabel, in Rostock waren und Auftritte hatten, habe ich die halt fotografiert. Und Skater, die am Mittwoch im Maus skaten und äh, einfach alles, was irgendwie mit dieser Kultur zu tun hatte. Und ähm, das, das ist auf jeden Fall, ein, da denke ich gerne dran zurück. So, man wird ja auch älter und nostalgisch und ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch so ist. So Damals war das schon eine überschaubare Szene. Klar hat da auch jeder so ein bisschen sein Süppchen gekocht und so, aber irgendwie war das doch alles ein bisschen persönlicher als jetzt. So. jetzt und ich glaube, dass das so den Unterschied macht. Ne? Ist quasi, kommt es ja. aus so einer Szene, die sich dann auch
0: automatisch vernetzt und teilt? Mhm. Und dann spielt es gar nicht so eine Rolle, wie groß dann eigentlich der Erfolg dieser einen Speerspitze ist, sondern mhm dass sozusagen sich da Netzwerke dahinter verbinden und, und gleich ein mhm. ganzes, ganzes Pulk von, 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 von Szene im Prinzip darauf zugreifen kann.
1: Voll. Also da fällt mir noch ein sehr gutes Beispiel ein äh, zu, zu diesem, was du meinst, eine Hand wäscht die andere und man gibt auch immer was zurück in dieser Szene. Martin hat ja früher seine ersten Splash-Auftritte mit der Underdog-Crew gemacht und jetzt hat er im Gegenzug, also nicht im Gegenzug, aber wenn man das ganze große, ganze Bild mal so zurückzoomt, hat er halt zum Beispiel bei seinem Ostseestadion-Auftritt auch einen Song mit den ganzen Rostockern gemacht, auch mit den Underdog-Crew-Rappern und so und das ja. ist halt, das hätte er nicht machen müssen, aber das ist halt korrekt von ihm und so, das ist auch Hip-Hop für mich, dass man eben nicht nur nimmt, sondern auch zurückgibt und ja, ich glaube schon, dass wir da in Rostock oder in Norddeutschland so einen gewissen Zusammenhalt haben in dieser Szene, die wir sind, und aber es ist trotzdem lustig, was du auch schon meintest mit halben Hemden und so, diese ganzen Richtungen, wie der Rap dann auf einmal klang, so, da gab es ja dann auch alle Arten von Hip-Hop irgendwann in, in Rostock und, dann, und so Foren, wo sich dann gegenseitig die Songs vorgespielt wurden und darüber gechattet wurde, welcher Song jetzt der beste ist und so, also das war schon auch eine witzige Zeit. Das ist krass. So das ist heutz,
0: heutzutage irgendwie äh, unvorstellbar. Ne? Also heute bringst du den quasi raus und dann mhm. äh, und dann geht das halt ab oder nicht. Und, wenn's abgeht, und wenn es abgeht,
1: dann interessiert so, so halt es halt auch keinen, mehr keinen mehr da genau. so, ne?
0: dann ist es halt einfach so durch. Ähm, und ja, wahrscheinlich gibt es so eine Art von von ähm, von Szene nicht mehr ganz so sehr. Ähm, ich glaube, es gibt schon auch irgendwie noch eine, die dann halt sehr undergroundig ist und würde mhm. ich mal sagen auch sehr Back to the Roots, es gibt glaube ich auch immer noch in den Städten diverse wie man sie jetzt nennen, so abfällig nennen möchte, so so Rucksack-Rap Backpack-Rap-Sachen mhm. was ich überhaupt nicht abfällig meine, sondern ja. ne, so wie das generell dann immer betitelt wird und da gibt es auch immer noch Szene so und das ist auch super geil und cool, aber ich glaube so die Leute, die dann halt wirklich in den, in den Mainstream wollen, die da reingehen, gar nicht aus so einem kulturellen Hintergrund, sondern nur aus so einem, okay ich will Popstar werden, so und das ist jetzt halt gerade die Musik, die angesagt ist und gar nicht so. Mhm. Oh, ist das jetzt Rap oder wo wie kommt wo kommt es her? Die dann halt sehr wohl an Madlib vorbeikommen, sag ich mal. Mhm. <lacht> ähm, und äh, das ist aber auch völlig okay. Also das ist das ist halt was ganz anderes. Ähm, nur das ist halt so, wie wenn du früher äh, zu dem angesagtesten, oder zu dem Typen mit dem großen Tonstudio in der Stadt gegangen bist und gesagt hast, du, ich will jetzt Popmusik machen mhm. äh, und will irgendwie erfolgreich mein Demo machen. So, Also ich glaube, so ein bisschen ist das heutzutage.
1: Voll. Also ähm, wie gesagt, je älter ich werde, umso nostalgischer werde ich und wir müssen aufpassen, dass das alles nicht so ein alte Männer-Podcast ja. wird. Ja, <lacht> ach komm, aber seien wir doch mal ehrlich, wir sind doch alt. Guck mal, weißt du, wo ich nämlich gemerkt habe, dass ich ein alter Mann bin, als ich den Auftritt von T-Low, T-Low, beim oh ja. Splash gesehen habe, Alter. So einer kriegt einen 59 Minuten langen Streaming-Slot für mehrere Wochen auf Arte. Ist, oh, das kann ich immer noch nicht fassen. Also das war für mich so der wackste Auftritt, den ich jemals gesehen habe von einem deutschen Rapper. Und... Man hat ihn halt auch gar nicht gehört, wie er so voll Playback über, mit Autotune über seinen kompletten Song rüber... Und am geilsten war dann, wie er dann nach drei Songs gesagt hat, äh, ich höre mich irgendwie gar nicht in meinem in ihr Hört ihr mich? Also da... Das war also, wirklich wie ja. so ein Unfall. Ich konnte auch nicht wegschalten. Nee, also, hast du
0: dir oh, durchgezahlt? Hast du dir von vorne bis hinten gesagt? Nicht komplett,
1: aber so die ersten fünf Lieder oder so. Also so ja. schon so ein Drittel, habe ich mir schon angeguckt. Ich habe ich hab natürlich auch reingeguckt, weil alle drüber
0: gesprochen haben. Ja. Es ist so ein bisschen... Äh, ja, also ich meine, bessere Promo kann ja am Ende auch wieder nicht passieren. Also ist so ein bisschen...
1: Voll, <lacht> von daher, gleich, lass uns gleich das <lacht> Thema weg. Gleich
0: rausschneiden, aber... Äh Nein, aber das ist halt genau der. Das ist ja genau das, was passiert. Das ist ja auch kein Einzelfall. Ne? Also lass uns mhm. da ruhig gerne mal drüber reden, weil es ist ja gerade tatsächlich ein Thema und viele gerade etablierte Rapper regen sich ja gerade auch so ein bisschen darüber auf, über diese Festivalsaison, die aktuelle, ne? jetzt kommt, ist die Pandemie zu Ende. Jetzt kommen natürlich die ganzen Acts, die irgendwie in den letzten zwei Jahren aus ihren Wohnzimmern heraus irgendwie Streaming-Hits hatten, die dann mhm. jetzt irgendwie auf die Festivals gebucht werden ähm, und vielleicht davor auch schon mal zwei, drei Shows gespielt haben, aber natürlich auf einem Level äh, und jetzt auch überhaupt nicht üben konnten, also am am lebenden Objekt, sag ich mal, ähm, und dann halt auf die Bühne kommen und dann halt einfach nicht abliefern. Mhm. Wobei ich immer finde, das ist das ist eine Entschuldigung, ja, wenn du dann irgendwie anfängst, sage ich jetzt mal, äh, komische Zwischenmoderation zu machen oder so ein bisschen unsicher bist und so, ist alles okay. ne? Aber wenn du einfach überhaupt nicht das, was du da performst auf der Platte, überhaupt nicht rüberbringen kannst äh, live, weil du hm. quasi überhaupt nicht das gesangliche Talent dafür anscheinend besitzt oder nicht mal in der Lage bist, dir deine Texte zu merken, dann merkt man halt so, okay, da hat jemand einfach auch richtig drauf geschissen.
1: Vor oder hat halt vorher es geht ja nicht so darum, ich habe ja nichts gegen Cloud -Rap, ich habe nichts gegen Live auto Autotune, aber das sind ja alles Werkzeuge, die es gibt und dann kann man das doch auch irgendwie so machen, dass es dann schön ist für den Arte Zuschauer, oder? Ja, man kann es also so ich man kann also es zumindest ich so machen, dass man dass man das Gefühl
0: hat, derjenige hätte halt vorher wenigstens mal sich eine Woche hingesetzt und geübt. Das kann genau. man vielleicht einfach als Respekt vom Publikum erwarten. Voll. Aber lass uns nicht aber so dann sehr einfach so,
1: Nee, aber da, wirklich, ey. Und dann so 20 Leute mitzunehmen, damit man nicht ganz so verloren ist auf dieser großen Bühne. Also, okay, nächstes Thema. Lass <lacht> uns Ihnen keine Plattform geben, aber das war für aber mich, lass mich wirklich doch, der lass doch, Aufreger äh, der Ja, Sorge. auf jeden Fall.
0: Da <lacht> wir auch mal drüber reden. Ich fand es ich fand's eher belustigend und irgendwie äh, ist es aber auch, glaube ich, um das jetzt abzuschließen, jetzt reden wir doch nochmal drüber, den Satz will ich noch sagen. Ich glaube, das ist halt einfach die logische Konsequenz dessen, was ich schon ab und zu manchmal äh, gesagt habe. Ich finde das so, Deu also nicht Deutschrap, aber Rap generell, ähm, zumindest dieser Mainstream-Rap und ich nenne das jetzt absichtlich nicht Hip-Hop und ich will jetzt keine Schwarz-Weiß-Diskussion aufmachen. So, Aber das, was sozusagen einfach aktuell als Rap verkauft ist, was am Ende verkauft wird, was am Ende aber eigentlich bloß... Äh, Teenie-Pop-Musik ist mit einem Trap-Beat drunter.
1: so ne. Du, äh, Wo du das gerade sagst, im Grunde habe ich eigentlich noch viel mehr so eine ganz schlimme Auftritte erwartet. Ne? Wie du schon meinst, die Leute waren jetzt nur in ihren bestenfalls Probekellern irgendwie geübt, wenn überhaupt oder einfach nur generell irgendwelche Streaming-Hits und noch nie ähm, laut ihre Stimme selbst in ihr gehört oder so. Und auf einmal müssen die dann abliefern. So. Also von daher, ich hätte ehrlich gedacht, er erwartet, dass das halbe Splash so, so eine Auftritte abliefert. Das war zum Glück nicht der Fall. Warst du, denn, warst du da beim Splash? Nee, nee, nee. nee ich, ich war auch nicht da. Deswegen. Ich, halt, ich habe halt mich gefreut, dass man bei Arte ja. wenigstens einen Teil so gucken kann. Und habe mir dann das eine oder andere angeguckt. Äh, Liz fand ich zum Beispiel sehr gut aus Frankfurt. Ähm, aber ja, der Tilo war auf jeden Fall. Das, das ist, so ist halt hängen geblieben. Ja, aber
0: gut. Aber das macht ja auch so ein Festival aus, weißt du. Also ich glaube, innerlich, wenn ich der Festivalbetreiber wäre, ich würde mich ja auch freuen. Das, also weißt du, das ist ja wichtig, dass so Momente passieren halt auf dem Splash. Das ist halt cool. So. Voll, voll. Ähm Lass doch mal ganz kurz zurückkommen zu dieser mhm. äh, Masimoto-Geschichte. Ähm, yes. Wie war denn da so, also was würdest du sagen, wie groß war jetzt deine Rolle bei dieser oder wie kommt man auf diese Idee? War das eine Idee, mit der Ma Martin gekommen ist und gesagt hat, ey, ähm, guck mal, ich will hier, ich will hier sowas MadLib-mäßig auf, auf Deutsch machen oder ist das aus so mhm. einer
1: Bierlaune raus verstanden oder, oder wie? Also wir haben die ersten Masi-Songs, die noch nie wirklich richtig veröffentlicht worden sind, haben wir für mein erstes Album Drama gemacht, was wir in Groß Dölln aufgenommen haben, in der Nähe von Templin, Brandenburg. Und ähm, das waren so die ersten drei song fragmente und da waren die Beats tatsächlich auch noch so ein bisschen jazziger und lo-fi und madlib mäßiger Und das Album habe ich dann auf CD gebrannt und meinen Freunden zu Weihnachten geschenkt und meinen Eltern und so. Weiter ist damit nichts passiert. Aber wann ist diese, also
0: kam er sozusagen irgendwann zu dir und hat gesagt, okay, ich, äh, guck mal, lass uns mal die Stimme hochpitchen und das so und so machen. Oder war das äh, irgendwas aus Versehen so, oh, ich, ich habe das hochgepitcht, ah, lass mal so? Oder, oder?
1: Also ich muss gestehen, noch vor dieser Session in Großdölln, wo wir die drei Lieder für mein damaliges nie erscheinendes Debütalbum gemacht haben, noch davor hatte er in Rostock mit einem anderen Producer einen Freestyle aufgenommen und da die Stimme hochgepitcht. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von mir. Ah, ah, okay, alles klar
0: und er so. hat dann, und habt ihr da schon gemerkt, also als ihr euch dann getroffen habt und gesagt habt, okay, lass uns daraus mal ein ganzes Album machen, ne? Ist das mhm. war das eher was, was von dir ausging und er hat es so oder war das was, wo, wo ihr beide gesagt habt, ey, das ist der Shit, das haben irgendwie ich habe es jetzt meiner ganzen Familie vorgespielt, die haben irgendwie alle Songs fanden die so hm, aber die drei Masi Songs da haben alle krass gelacht und alle fanden es krass, da sollten wir mehr mitmachen oder mhm, kam es von eher
1: von Martin aus? Ich habe einfach eh immer meine Beats gemacht, worauf ich halt gerade Bock hatte, aber ich glaube dass er dann auch so ein bisschen nach dem, was mit Modeln und und alles irgendwie nicht so seins war mit Fußball und, und mit Schauspielen eben auch nicht, wollte er dann, glaube ich, endlich mal was richtig Geiles schaffen, ein musikalisches Album, was was man so rauskickt in die Welt. Und ich glaube, das ging viel von ihm aus. So Und ich habe mich dann eher gefreut, dass das alles so passiert ist, habe dann die Beats dafür gemacht und habe ähm, mich auch gefreut, dass wir dann Tobi und Magnum 12 ins Boot holen konnten, der auch Feuer und Flamme war und total glücklich, dass er das rausbringen darf mit uns. Und ja, so ist das dann alles passiert. Aber das, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Moment genau war. Ich, wahrscheinlich hatten wir so 10, 12, 14 Skizzen und haben dann gedacht, das macht eigentlich voll Sinn, das mal irgendwie zu bündeln als Album. Aber bei den einzelnen Sessions war es auf jeden Fall niemals irgendein Ziel. Wir haben uns einfach immer getroffen, immer entweder Beat-Skizzen gehört von mir oder zusammen welche gebaut und dann aufnehmen, zack, one take, okay, cool, ein paar Delays draufgeballert, so, fertig, nächster Song.
0: Okay, und ähm, wann hast du dann gemerkt, dass das da was, dass da was ist, dass das irgendwie äh, Also ich meine, ist ja für dich wahrscheinlich lebensverändert gewesen, kann man ja einfach ja, sagen. So, ne? also, auf jeden so, Fall. Wahrscheinlich hättest du dann auch einen anderen Act produziert und wär's Name durch die Decke gegangen, äh, aber jetzt ist es halt äh, Masimoto gewesen. Mhm. So. Ähm, wann ich hast du das, das gemerkt?
1: Schon eigentlich dann erst gemerkt, als es dann so Album des Monats in der Juice war und in der Backspin und besprochen wurde und Leute darüber geredet haben und wir noch eine weitere CD nachpressen mussten, weil die erste alle war und so. Also dann, als das dann alles so ins Rollen gekommen ist, habe ich dann schon gedacht, cool, geil. Mal gucken, was man da, wo man da noch so aufbauen kann und wo man eines Tages damit landen kann. Aber das scheint ja erstmal generell ein paar Leute anzusprechen und äh, super, dass wir das gemacht haben. So, mhm. genau. Und dann hast du auf dem... dann gab's Und äh, eine Sache noch, sorry, was natürlich auch extrem cool ist, dass Martin einfach Masimoto ungefähr 180 Mal auf diesem Album meinen Namen gesagt hat, was stimmt ja, quasi auch wie so ein Producer-Tag ja, war und dadurch ja. ich auch eine gewisse Bekanntheit hatte. genau.
0: Ja, das war tatsächlich, ähm, ja, das glaube ich ganz, ganz wichtig gewesen, ne, dass, mhm. äh, dass das äh, so gewesen ist, dass man das damit auch so krass verbunden hat. Ähm, mhm. Danach kam... Dieses Bass Ventura-Album, hast du da auch drauf produziert? Das Material-Album.
1: Ja, genau, aber,
0: ne, aber nicht äh, alles oder ein Großteil oder äh, äh, da hab einzelne ich Songs.
1: Dirty Dasmo mit ins Boot geholt, Ach, der äh, ja. quasi durch mich so ein bisschen zum Produzieren gekommen ist. Mittlerweile auch witzig. sehr erfolgreiche Popsachen produziert. Ja, und, der macht ja äh, Finch
0: asozial, mit dem habe ich ja genau. regelmäßig zu tun. Der kommt Richtig. übrigens auch
1: in den Podcast demnächst mal. Geil. Dann Daniel? <lacht> Schöne Grüße. Ich, ja. Wir müssen uns auch mal wiedersehen. Ja. Genau, wir kennen uns aus unserer Zeit aus Potsdam, wo wir beide bei BB-Radio als Producer angestellt waren. Und äh, in diesen Studios haben wir tatsächlich auch äh, BS Ventura aufgenommen. Und das war, glaube ich, so 50-50 Dirty Dasmo und ich, die Beats, die da drauf sind. Ach, krass. Siehst du, das äh, habe hab ich schon wieder ganz verdrängt. Aber ja, ich, ja. Äh, jetzt erinnere ich mich gerade, dass da auch. Okay. Ähm, und dann er, das war ein komplett anderer Sound als Marsi. also war ja auch Materia ja. war ja auch ein bisschen gewollt, dass es anders war aber halt auch wirklich sehr kalte Beats und mhm. King Orgasmus One Features und so, also das war Einfach komplett das Gegenteil von Halluzination. Das war eher so eine düstere, ja, genau. böse Berlin-Welt, die wir da irgendwie so aufgemacht haben. Oder <lacht> jetzt weiß <lacht> ich aber, jetzt, so an, als Also, ich glaube, so. ich weiß es
0: jetzt nicht ganz genau. Ich kann, du musst mich jetzt lügen strafen, wenn das nicht so ist. Ich hm. glaube, dass das aber, also jetzt rein ähm, vom, vom finanziellen oder vom Verkaufszahlen-Aspekt, war das genauso erfolgreich wie Halluzination oder das ging dann so ein Stück wieder zurück, oder?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, Halluzination ist für mich schon eher so ein Klassiker, den man kennt. Ja. B.S. Ventura kennen viele bestimmt gar nicht, nee, ich die Materia-Fans sind. Ich glaube, Beispiel. die
0: Materia-Fans steigen eigentlich alle erst mit äh, Zurück in die Zukunft ein. Genau. Ähm, nee, zum Glück in die Zukunft, so
1: rum heißt er. Zum Glück in die Zukunft, ein. In genau. Zukunft.
0: Ähm, und genau, dann gab es das erste Album auf 4Music, das weiß ich, mhm. weil äh, dann sozusagen das, das Merchandise über 4Music kam. Genau, das ähm, war zu zweit allein. Genau, zu zweit allein. Das war wieder ein masimoto album Und da Sehr kann cool. ich mich zum Beispiel noch an ein, äh, an ein Telefonat mit dem damaligen ähm, Produktmanager oder ANR, ich weiß es nicht mehr, bei 4Music erinnern. Es war nicht Tobi, es war... Michi? Nee, es war auch nicht Michi, es war irgendjemand anders. Ich komme nicht mehr drauf. Egal. Chris
1: könnte Vielleicht war es aber auch nee. Michi. Weiß ich nicht, Und kann vor, auch sein. Vor Music. Ja. Volker? Mitarbeiter. Volker Mietke. Ich ja, Volker. Volker. Cool, ne?
0: Ey, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich so gesagt, ja, du, äh, also voll geil, aber lass so, ich, ich sehe da so Masimoto, das ist so das Ding, da, da, da geht es mhm. voll ab, so. Materia, weiß ich nicht so, jetzt das Masi-Album, das wird auf jeden Fall krass bei Mat so, da haben wir das ist was zum Anfassen, so, ne? Das ist, hat irgendwie krasses Potenzial. Ich habe natürlich mhm. immer in so einer Merchandise-Welt gesprochen. Mhm. Ähm, und er sagte damals schon zu mir so, ja du, Marzi moto, das ist nur so, ne? Das eigentliche Ding, das wird Materia, glaubst du mir. Der Typ wird ein Superstar über kurz oder lang. Und ich so, okay. Mhm. Ähm, und dann habe ich ihn irgendwann, ähm, ich weiß nicht, danach oder davor. Äh, kennengelernt und, und wir haben äh, öfter mal miteinander zu tun gehabt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, der hat so eine krasse Art, Menschen ein gutes Gefühl zu geben. So irgendwie, der hat äh, der hat einfach so eine Ausstrahlung, mhm. dass Leute den einfach vom Fleck weg mögen. Mhm. Und ich glaube, das ist krass wichtig, um, um erfolgreich zu sein. Auch über so eine Zeit, Zeit wie er das jetzt ist. Ähm, und auch über so Generationen hinweg. Das, ich, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und als dann zum Glück, äh, zu, zum Glück in die Zukunft kam, ich mal zurück sagen, als dann zum Glück in die Zukunft rauskam und mhm. die erste Single und das dann abging mit ähm, ähm, die Yasha-Nummer. Die ähm, ähm, verstrahlt. Verstrahlt, genau. Mhm. Da habe ich es dann verstanden. Da habe ich gewusst, ah, okay. Da mhm. wollen die hin. Weil ich dachte immer so, ja, okay, das mit der hohen Stimme, das ist voll krass, das ist einzigartig. Mit der tiefen Stimme klingt da irgendwie so, das ist halt so Harris und ja, okay. Mhm. Und, äh, hm. Aber als dann dieses, als das quasi auf das Level mhm. kam und ich merkte, okay, krass, das ist ja das ist ja Popmusik in einer geilen Hip-Hop-Verkleidung. Äh, so. Da mhm. habe ich verstanden, okay, krass, das, ist das, wo die hin wollen. Und das mhm. war, glaube ich, auf Bass Ventura war das noch nicht zu erkennen, so nee, in dem nee. Maße. Da war das voll. noch so quasi, ah, okay, das ist jetzt halt einfach nur ein Rapper mit einer tiefen Stimme, so, ja, ja, der halt voll. coole Texte hatte so, aber als es dann diese Produktionsebene bekam mit mhm. Materia und äh, auch diese Features, diese Gesangsfeatures und das quasi mhm. alles
1: so, ähm, da hat glaube ich ganz viel zusammengepasst. Und oh. einer und meiner... Man, man, man muss auch äh, sagen, dass, dass auch die Crowds einen sehr großen Anteil daran hatten, weil ja, krass. Die, ähm, Wie gesagt, bei Bass Tura das war die ersten Beats, die Dodi Dasmo hier gebaut hat und Beats, die ich äh, gebaut habe, einfach so die Martin gepickt hat mit irgendwelchen ähm, Features aus, aus Berlin. Ähm, das war nicht vergleichbar und dann kamen die Crowds und haben das halt auf so ein Pop-Level gebracht und mit geilen gesungenen Hooks von Jascha und, und Peter Fox und so und das hat uns allen auf jeden Fall erstmal so ein bisschen den Atem geraubt, wie krass das ist, das ist auf jeden Fall ein richtiger Klassiker und ich weiß auch von Martin, dass der ganz viel gelernt hat von den Crowds auch über Texte und wie man Songs aufbaut ja. und Strukturen und so und ähm, ich habe ich habe ich hab eine Geschichte
0: äh, gehört, ich weiß nicht, ob die stimmt, ähm, dass er tatsächlich da teilweise hin ist und äh, und dann immer so, okay, ich habe jetzt äh, hier einen Text geschrieben und dann haben die sich die quasi reingezogen und so, ja, ist cool, aber äh, zweite Strophe musst du noch mal komplett neu schreiben. Das ist so nichts. Oder der der der, der Refrain hm. ist noch nicht geil. Komm morgen noch mal. Schreib die noch mal neu. War das, ja, war das so? Glaub, also das jetzt das, nicht so,
1: aber so. Von also mir viel Martin her. hat mir das mal, glaube ich, so erzählt, dass Monk einer von den Crowds dann einfach mit dem Rotstift einzelne Worte und so durchgestrichen hat. Also wirklich. Ah, oder so. so. <lacht> ja. Und dann gesagt hat, <lacht> okay, da musst du was das anderes hat sich finden. Aber Genau. Und das hat sich aber ausgezahlt ja, über voll. die Jahre. Und, und das hat sich auch bei pa Peter Fox Stadtaffe ausgezahlt, weil die ein Jahr lang nur an den Texten gefeilt haben, Monk und Peter Fox. Und das, das werden dann halt so Klassiker-Alben, so wo du dann wirklich so viel Akribie reinsteckst, dass es halt jedes Wort, jede Silbe, jeder Ton sitzt und kann nicht geiler werden. So, dann dann ja. werden solche Alben halt auch Klassiker. genau.
0: Ja, krass. Du hast auf dem Album, ich weiß nicht, wie viele Songs du drauf produziert hast, Hast du mehr als den einen produziert? Nee, ich habe okay. tatsächlich. nur Aber ist es spielt gar keine Rolle, weil das ist das ist cool für mich
1: produziert. der
0: das ist der Song von der Platte für mich. Ja, auch, ja ich finde den, fand den fand verstrahlt geil, alles cool, ne? Aber als das rauskam, das war so, okay, Alter, was ist das? Der Beat übertrieben. Äh, achso, jetzt muss man mal sagen, wie der heißt: Sekundenschlaf, mit Peter Fox ist das. Mhm. Ähm, der war auf jeden Fall für mich auch so ein Ding, wo ich wahrscheinlich auch irgendwie dann erstmal so. Äh, drei Beats gebaut habe mit so Tic-Tac-Dingern und <lacht> so drin.
1: Ähm, die waren übrigens von den Crowds. Die, ja, die ja, genau, das wollte ich nämlich
0: <lacht> fragen. Waren die erst drin und dadurch sind die sozusagen auf die Idee gekommen, den Song über diese Thematik zu machen? Oder nee, nee. gab es den Beat und dann wurde das zusätzlich hinzugefügt, weil dann der Text das quasi war?
1: Es gab eine Skizze auf dem Beat, von, der komplett von mir war, wo auch schon viele von den Textpassagen drin waren, die dann auch am Ende im Song gelandet sind. Und ähm, die habe ich dann komplett als Einzelspuren ausgespielt, den Crowds gegeben und die haben dann das Ganze nochmal ein bisschen von den Drums ein bisschen geiler gemacht. Nochmal andere Streicher, ich glaube, die haben sogar echte Streicher aufgenommen für die Hook oder programmierte, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall. Ähm, noch eine andere Hook-Auflösung am Ende der Hook und so von den Harmonien. Ähm, Miss Platinum hat noch Chöre gesungen und so. Also es war dann auf jeden Fall so, dass ich das so aus der Hand gegeben habe, diesen Grundbeat und dann... Als ich das erste Mal bei Nobody's Face so den Song dann gehört habe, den fertig gemasterten Song, war ich so, oh geil, wie geil, ich habe einen peter fox feature und äh, was ist denn das bitte für ein geiler Song geworden aus meinem Beat und meinen yeah. Harmonien und yeah. was ich mir da irgendwann mal im stillen Kämmerlein ausgedacht habe und was man vielleicht noch Nerd-Talk mäßig dazu sagen kann, das sind keine Samples, das sind Sachen, die ich selber das, eingespielt habe. Das ist zum Beispiel
0: was, da haben wir ja vorher kurz drüber gesprochen, ja. weil ich dir das schon gesagt habe, dass das einer meiner äh, echt äh, lieblingsdeutsch rap songs das ist einer der wenigen Deutsch-Rap-Pop-Songs, will ich es jetzt mal nennen, ne? weil er so er hat eine Peter-Fox-Hook hat, die irgendwie mhm. äh, die einfach voll erfolgreich sind und
1: voll klar gehen so und richtig mhm. geil sind. Ähm, ich hätte immer gedacht, dass es das ein Sample ist. Nee, nee, es sind alles, also diese ganzen Akkorde und so sind alles Sachen, die ich mit dem Access Viro, Virus, Virus eingespielt habe. Und ähm, der ist ja kaputt, weißt du ja aus meinem anderen Podcast. Ja, hast du, ich aber da, äh, zumindest habe ich damit Sekundenschlaf gemacht. Ja. Genau.
0: Na gut, da hat er aber doch schon, hat er schon äh, mehr von seinem Invest eingespielt als ja. dein, äh, als dein Field Recorder. Das
1: <lacht> aber ja. sag nichts gegen meinen Field Recorder, ja. weil bald. Werde ich nämlich Geräusche-EPs droppen und dann. Ey, äh, da, ist, da liegt die Kohle, Bruder. Da liegt voll. die Kohle. Du musst einfach
0: mal White-Noise eingeben auf Spotify. Da gibt es White-Noise äh,
1: Streaming-Millionäre. Ja. Wobei, ich so, glaube, ja. dass die alle von von Spotify und den jeweiligen Meinst Sechsten du? Waren. Nee, ich glaube schon, wenn man das jahrelang macht, dass man dann irgendwann in diese Listen kommt. Meinst du? Auch mit diesen Vogelgeräuschen und so. Ich will. <lacht> Alle wollen ja immer in Jazz Vibes und so. Ich will lieber in Nature Sounds. <lacht> finde ich geil, finde ich super.
0: Ja. Dann äh, dann unterwegs, so Peter Lustig-mäßig mit dem, äh, Peter Lustig mit dem, mit dem Field Recorder. Und dann musst du halt nur das Marketing krass machen dazu. Dann kommst du da auch rein. Musst du wahrscheinlich nur irgendwie so krasse Making-Offs machen und dann irgendwie so, ja, das ist jetzt aufgenommen, äh, direkt zwei Meter neben dem äh, Tiger habe ich das aufgenommen. Und äh, da aber kannst, ja, aber du so, kannst du krasser einschlafen dabei, weil der Tiger dich beschützt.
1: <lacht> nee, aber das ist auf jeden Fall eine crazy Welt, so diese Geräusche-Dings. Ne? Man hat sich da ja, also ich habe mich da mal mit so ein bisschen auseinandergesetzt, dass man halt mal bei Spotify geguckt hat. Es gibt Brown-Noise-Listen, es gibt White-Noise-Listen, es gibt Ger Listen mit Vogelgezwitscher, es gibt Listen mit Gewitter und Vogelgezwitscher im Vordergrund. Wer macht das? Und Wer kommt auf so eine Idee, dass ich dann glaube, das auch machen noch die selber. Sounds HD zu nennen dieses diesen Account und so? Also die haben auch noch alle so bescheuerten Na, ich Namen. Gl ich, gl ich glaube, dass, das ist
0: tatsächlich produzierter Content, <lacht> den, den der jeweilige Streaming-Anbieter einfach in Auftrag gibt mhm. und dann selber sozusagen äh, die, die Playlisten erstellt und weil ich meine, das ist ja also es ist ja auch crazy. Also weißt du, du kannst ja jemanden das aber auch ja direkt
1: Ich höre teilweise selber so ein Dinger zum Einschlagen.
0: Ja, ich weiß, das ist ja auch cool. Aber da kannst du ja einfach jemanden losschicken, sagen, hier, nimm einen Field Recorder, nimm was auf und dann zahlst du dem irgendwie äh, einen krassen Stundenlohn und dann hast du danach, packst das auf deinen Streaming-Servers und hast ja irgendwie... 130 Millionen Streams da drauf, so da muss ja jetzt keiner irgendwie
1: Millionär werden. Das ist der Plan. <lacht> ich, <lacht> damit ich glaube, damit sein nicht. erstes Haus bezahlen ich, mit, ich, mit Vogelgeräuschen und dann fragen immer alle so, Mensch Martin, wie hast du das denn hingekriegt? Mit Halluzination oder mhm. mit mit Sekundenschlaf? Mhm. Ich sag nee, mit Vogelgeräuschen. <lacht> so.
0: <lacht> so, so. ist der Plan. Komm, ich, ich weiß nicht. Ich, also mein, ich weiß es nicht. Ich, ich meine Vermutung ist, dass das dass das eigentlich dass das nicht wirkliche Leute sind, oder das ist schon, dass Leute machen, aber dass sie das im Auftrag der streaming dienstanbieter machen. Weil Ich, ich nee, würde es ja genauso komm, mal, wenn ich streaming -Dienst nicht meine, wäre.
1: meine Hoffnung. Meine Hoffnung steckt in den Geräuschen, wirklich. Ist okay. Ja,
0: also. Geil. Ah, schön. Ähm, genau. Jetzt lass doch mal kurz weitergehen. Ähm, ja. Jetzt haben wir, äh, wann ist es rausgekommen? 2014? Oder so, ne?
1: Glück in die Zukunft. Eins ja. ist 2010 rausgekommen. Zehn war das. Ja, Ach, Krass,
0: Alter, sind wir alt, verdammt. Ja, okay, hallo. 2010, also vor zwölf Jahren.
1: Ähm. Und äh, natürlich gehört Sekundenschlaf auch kleiner Nerd-Info ähm, Nerd, äh, von der Seite. Ist auch auf jeden Fall GEMA-mäßig einer meiner erfolgreichsten Songs. Läuft ja, logisch. als Instrumental bei Shopping Queen, promi ja, und so. Sachen. Ja, ne? also voll, genau. Wenn ihr etwas tun könnt, macht solche Songs wie Sekundenschlaf. Das ist mein Tipp <lacht> genau. an die anderen Producer da draußen. <lacht> macht, genau. Der gute alte Tipp,
0: wenn du Geld mit Musik <lacht> verdienen willst, Hits haben ist immer eine gute, ist immer ein guter Plan. Ein oder, gutes Invest. Oder, genau. oder du investierst in den Field Recorder und machst äh, Geräusche. Und hast ganz viel Hoffnung. <lacht> <lacht> ähm, okay, also dann 2010, Album kommt raus, Riesenerfolg. Ähm, wahrscheinlich also klar da sind Plattenfirmen dahinter ich meine die Produktion war dann auch nicht billig von dem Album ne wenn du so mhm. sagst da werden auch irgendwie Streicher aufgenommen und bliblablub und so das ist dann schon da merkt man schon okay das ist jetzt hier nicht mehr äh, das, das Standard Hip Hop Album Besteck was vom Label ausgepackt wird und mhm. äh, hier habt ihr mal was ja gibt den Produzenten mal ein paar Hunis für die Beats und dann äh, machen wir das aber das ist dann so ein Erfolg wurde ist ja trotzdem irgendwie nichts was man planen kann ist überraschend so dann geht voll, das alles los ähm, was hat das mit hat das was mit dir gemacht also hat es was auch diese Erfahrung mit den mit den Crowds zum Beispiel ne, dann zu sehen ah okay krass das ist jetzt so ist jetzt alles so krass poppig ähm, das ist aber anscheinend das das ist auch irgendwie voll geil war, mhm. Hat das dann so irgendwie in dir so eine Art Druck aufgebaut, ähm, jetzt auch irgendwie Pop-Hits
1: zu liefern? Oder hat es deinen Sound verändert? Äh, irgendwie? Also mein Sound verändert nicht, aber es hat mich auf jeden Fall beeindruckt, weil das sind ja auch normale Berliner Jungs, die auch mit Wasser kochen. Aber dass sie dann einfach so ein geiles Album mit Martin hinlegen, das ist schon also beeindruckend. Kann man auf jeden Fall nur seinen Hut ziehen davor. Und, ähm, Genau, hat mich auf jeden Fall angestachelt, weiterzumachen, um auch weitere solche Songs zu produzieren und, und solche Erfolge zu feiern. Ich habe jetzt gemerkt, in den letzten Jahren, dadurch, dass ich angefangen habe, eigene Dead Rabbit-Alben und Songs zu machen, Features, so nach diesem Vorbild von DJ Tomic, Mel Beats, äh producer allem halt, mhm. dass es gar nicht so leicht ist, wenn man sich selber als Künstler positionieren will, dass man dann quasi auch bei Null anfängt, egal wie viele Masi-Alben man schon mitproduziert hat. Und ähm, das war auch eine interessante Erfahrung, aber genau, das hat mich auf jeden Fall angespornt, diese Sachen, die Martin dann mit den Prods gemacht hat, ja.
0: Aber genau, das ist ja das, was ich meine. Ne? Also da, da war das dann die, also das kann ja auch was sein, woran man dann erstmal zumindest mal äh, temporär, irgendwie, auch nicht zerbricht, das ist jetzt, hartes Wort, ne, aber, indem man irgendwie sich jetzt so einen neuen, so eine neue Messlatte setzt und sagt, okay, ähm, alles, also ich meine, das ist ein, das ist ein Multi, Multi-Platin oder Platin-Album auf jeden Fall, das ist Multi-Platin. Auf jeden Fall Platin. Auf jeden Fall Platin, ist er ja. Also, äh, auf jeden Fall ein super erfolgreiches Album und ein mhm. super erfolgreicher Künstler und ein super erfolgreicher Song und auch äh, Halluzination und die, die, die Marsi-Alben, ähm, auf denen du dann ja auch noch weiter produziert hast. Ähm, mhm. Danach kam ja äh, Grüner Samt, genau. äh, wo du zum Beispiel Blaue Lagune drauf produziert hast. Ähm, Richtig. Das auch. Also ohne dass ich das wusste, ne, so, das sind so, das sind so Masi songs die bei mir krass hängen geblieben sind. Und da gehört mhm. so blaue Lagune dazu. Ähm, irgendwie sind es von den Alben immer die Songs, die du produziert hast, weil blaue Lagune zum Beispiel auch genau wie Sekundenschlaf so eine so eine leichte Melancholie in sich mhm. hat, mhm. die glaube ich deinen Sachen immer
1: sehr äh, sehr oft mhm. inne ist. So. Voll. Ähm, ich finde auch Melancholie ist das Beste, was man das ist die beste Ausrichtung, die man in der Kunst haben kann, weil es ist immer so eine Mischung aus: eigentlich ist alles cool, aber es schwingt da auch noch so was Negatives mit. Und es ist halt authentisch. Es ist halt authentisch, sich, weil. Was ist jetzt die Welt, genau. Genau, und weil es ist, ist ja nie alles
0: positiv und nie alles richtig. negativ. Es ist halt richtig. immer so, genau.
1: Und äh, aber, wo du gerade diesen Song ansprichst, da habe ich auch noch einen interessanten. Nerd-Informationen. Äh, Immer her damit. Wie ich, die ich dir auch schon in unserem Vorgespräch letzte Woche erzählt habe. Und zwar bei dem Song, ähm, den, wo Womasi aus der Sicht eines Wals rappt, warum seine Rasse von den Menschen getötet wird und gejagt wird, ähm, Blaue Lagune, da habe ich ja ein sehr prägnantes orientalisches Sample benutzt. Mhm. Und da wir da, das bei dem dritten Album dann schon auf einem auf einer Größenordnung waren, wo das Management von Masimoto uns ans Herz gelegt hat, mal genauer hinzugucken, was man da so samplet, bevor es irgendwie Ärger gibt, haben wir dann ähm, diesen Musiker angefragt, der dieses Sample gemacht hat, was ich halt wirklich über mehrere Takte gesampelt mhm. habe. Zwar schon auch kreativ und zerschnitten und so, aber trotzdem äh, lieber mal anfragen, bevor es dann im Nachgang Ärger gibt. Und äh, der hat uns das dann auch erlaubt, wollte dann aber zwei Drittel der Musikgeber haben. Das heißt, der Herr Komponist, der dieses Sample gemacht hat, kriegt quasi doppelt so viele Anteile an dem Song wie ich. Was, wo man jetzt erstmal sagen könnte, äh". Ist ja kacke, aber verstehe ich auch, weil ich habe ja im Grunde nur Drums und einen Bass gebaut und <lacht> seinen Sample dazu genommen. So. Von daher ist es auch vollkommen legitim und dann haben wir das natürlich auch gemacht, weil der Song ist geil und würde ohne das Sample nicht funktionieren. Ganz einfach. Ja,
0: also tatsächlich, das ist so ein Song, wo einfach auch, glaube ich, das Sample, man muss das Sample finden, man muss es richtig flippen, man muss auch den richtigen Song drauf machen. Ne? Es, ist nicht nur der, mhm. es ist nicht nur der Beat alleine so. Es ist genau das ganze... Ähm, äh, hast du auch, wie äh, heißt der, I 5
1: Five? Mhm. Ja, auch von ja. dir? Verrückt, krass. Der hat genau denselben, ich, ich genau denselben Flavor. Ja, ja, weil ich weil weiß ich ich es <lacht> nicht, aber es
0: sind die zwei Songs, die bei mir hängen geblieben sind. Die haben beide diesen, die haben, die haben diese, okay. diese Masimoto-DNA. <lacht> weißt du? Die ist, das, ist, das ist für mich so Masimoto-DNA. So
1: da habe ich auch noch eine kleine Story dazu zu erzählen. Und zwar waren wir ja bei dem dritten Album Grüner Samt ähm, in Spanien. Mit Kids Emius stimmt, und, äh, da gab es diesen Nobody Film Space auch, so. gab es auch Film ja, mit Paul ja. Röpke, genau. Und da zu dem Zeitpunkt, als ich I Got Five gemacht habe, war der Anteil von meinen Beats, glaube ich, irgendwie noch relativ gering im Gegensatz zu den anderen Jungs. Und dann meinte Martin, ey, daddy wir brauchen noch ein Beat mehr von dir mindestens, Bau jetzt bitte sofort ein Beat mit 92,5 BPM. Und wenn der geil ist, dann nehme ich den nachher gleich auf und schreibe einen Text und bam. Und so ist der Song entstanden. Also dann habe ich quasi nach einer BPM-Angabe von Masimoto diesen Beat schnell gebaut am Pool und dann ihn auch überzeugen können, dass der cool ist. Und am nächsten Tag wurde der Song aufgenommen. Und äh, also Manchmal ist es ganz verrückt, wirklich, dass, dass jemand sagt, bau ein Beat in 92,5 BPM und dann kommt dabei so ein Wieso Song ist er auf
0: 92,5 gekommen? Hat er ja, irgendeinen anderen Beat gehört gerade und gedacht, oh, das ist ein cooler Vibe? Wie viele BPM sind das? Ja, okay, bau mal so ein nicht. oder was? <lacht>
1: Ich oder war das nur Ahnung. so,
0: ich gebe dir jetzt irgendeine Vorlage, ich, genau, damit ich, du einfach so ich, anfängst? Oder bist du so jemand, dem man... Den so ich, den ich ihn man kenne,
1: hat er, hat er wahrscheinlich gedacht, wenn das eine Kommastelle ist, ist es besonders schwierig oder so. Ich glaube, das war eher so, so, eine, okay. so eine Affekthandlung und, und auch wirklich als Hilfestellung, weil ich bis dato, glaube ich, nur ein oder zwei Beats drauf hatte. Im Endeffekt habe ich auf dem Album fünf Beats und äh, genau, wenn er mir die Hilfestellung nicht gegeben hätte, wären es wahrscheinlich nur vier gewesen. Okay, Von krass. Daher man merkt das ist ja dann schon etwas wo er dann quasi auch einfordert
0: und sagt nee mhm. das ist eine Masimoto Platte wir haben das irgendwie zusammen mhm. ins leben gerufen ja also das auf die auf die map gesetzt ne mhm. ähm, und ähm, und deswegen ist das auch ihm wichtig dass du dann quasi immer ein teil mhm. dieser dieser
1: Masimoto Welt bist auf jeden fall und das rechne ich ihm auch hoch an er hat mich auch als Vorgruppe auf Touren mitgenommen, als Stimmt. Idee und so. Also er hat auf jeden Fall sehr viel Support mir gegeben in meiner Karriere. Wir haben, und, und er hat doch ähm, immer, immer dein Merchandise verkauft auf der Tour mit. Genau, genau, richtig. <lacht> das weiß ich und äh, das ist natürlich unbezahlbar, weil andere Leute werden wahrscheinlich einfach zu äh, Produzent XY gegangen, der gerade irgendwie fame ist und big und auf dem gleichen Verlag und zack werden da Sachen entstanden. Aber das finde ich cool, dass, dass Masi auf jeden Fall immer die seine... Meistens werden ja dann auch so Reisen gemacht für die Alben und dass er dann immer noch so seine alten Rostocker Jungs mitnimmt. und Wann kommt und denn
0: mal wieder ein Neues?
1: Das ist jetzt eine Menge Da Materie. kann ich leider noch gar nichts zu sagen. Ah, okay, gut. Aber ich würde auf jeden Fall noch nicht aufhören zu hoffen, dass es was kommt.
0: <lacht> ich habe ja immer so ein bisschen, äh, also es ist, ich habe ja so die Idee oder die Theorie, dass äh, Martin auch deswegen... Immer noch so erfolgreich auch in dieser Hip-Hop-Szene ist und anerkannt ist, weil er diese Masimoto-Geschichte hat. Ich glaube, mhm. dass das ihm total hilft, ähm, selbst bei, sage ich mal, richtigen Backpackern, irgendwie mhm. immer noch am Start zu bleiben. Ähm, und es ist so ein bisschen wie, wie, wie ein Sido, der dann irgendwie äh, Songs mit äh, allen möglichen Popsängern irgendwie macht und mhm. dann so ein mega erfolgreiches äh, Radioalbum hat. Und dann aber irgendwie im Nachgang so ein äh, goldenes Album mit DJ Desu bringt und da mhm. halt irgendwie keine einzige gesungene Hook und nur boom beats und er quasi die ganze mhm. Zeit nur Battle-Rap macht. Mehr oder weniger. Genau, also, das ist auch so, so ein bisschen so... Und schon wissentlich, dass das niemals so erfolgreich sein ja, wird. Aber ja, ja, die, die Fans, ich will jetzt nicht sagen, marketingtechnisch die Fans wieder einzusammeln, aber so ein bisschen zu zeigen, guck mal, ähm, ich ich bin auch noch ein teil dieser dieser kultur und ich ich komme daher und ich kann das immer noch und ich bin da immer noch das shit drinne so ne und ich glaube das masi ist auch so ein bisschen das mhm. was genau wobei, wobei das, das jing das zum jetzt fast
1: schon zu berechnen ich glaube das ist einfach eher so ein
0: nee ich meine es ah, gar das. nicht berechnet ich meine das ist etwas was was wo wo halt so zwei herzen in einer brust mhm. schlagen und er Voll. das halt perfekt genau. für sich gefunden hat zu sagen okay ich kann hier sozusagen so poppig sein wie ich will und habe aber gleichzeitig noch so, hm. auch auf der Bühne, einen Moment,
1: auf dem ich einfach machen kann, was ich will. Voll. Und so. auch generell, nicht nur auf der Bühne, auch textlich. Das ist das, ja, ist ja. das perfekte Ventil, um die ganzen Sachen, die ein Material niemals rappen würde, zu sagen. Dafür ja. ist Masimoto halt perfekt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir noch eine Weile äh, Freude an ihm haben werden. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast jetzt ein neues Produzentenalbum rausgebracht. Äh, das zweite mittlerweile. Hm? Noch nicht ganz, aber... Fast aber nee, es nee, es genau. soll rauskommen, so rum, genau. Es, es kommt es, bald, ich habe jetzt ein paar
1: Singles gemacht und es kommt bald über Record Jet. Shoutout an DJ Axis, der mich da betreut. Yes, das, yes, äh, DJ Axis. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, dass man da so äh, einfach Mucke hochladen kann heutzutage und so. Das ist, äh, wie gesagt, früher alles anders gewesen. Da hat man irgendwie... Überleg mal, wenn wir vor 40 Jahren, 40 Jahre früher gelebt hätten, hätten wir uns unser ganzes Taschengeld ersparen müssen, damit wir mal ein Wochenende ins Studio können und ein Beat bauen können. Und jetzt brauchen wir halt nur ein MacBook und ein ordentliches Mikro. Kostet und aber auch geht's. ein Taschengeld. Ja, das stimmt <lacht> Aber du brauchst es sowieso, aber weil
0: sonst bist du sowieso raus aus dem Leben, wenn du kein MacBook will. hast. Nein, du hast recht. Aber das ist das ist der eine Punkt. Ich glaube, der zweite Punkt ist noch viel mehr, dass du einfach mittlerweile äh, einfach Singles raushauen kannst, mhm. ohne dass du diesen ganzen Apparat anschmeißen musst, so wie ihr damals. Aber mhm. äh, auch irgendwie wieder schade, aber ihr musstet ja dann sagen, okay, also wir brauchen jetzt, wir haben irgendwie gar keinen Bock, ganze Songs zu machen, weil wir entweder zu verkifft dazu sind oder einfach äh, die, die Idee in einer Minute 20 erzählt ist oder <lacht> was auch immer.
1: Ähm, auf jeden Fall. Äh, Achso, da, da muss ich übrigens kurz unterbrechen und zwar Martin hat ja auf dem Halluzination-Album als Masimoto den genialen Satz gesagt, unsere Tracks sind nur 1,30, 2010 ist das Standard. Und das ist auf jeden Fall Schon crazy, dass es jetzt ja, das 2020 wirklich eigentlich fast schon Standard fast ist. Fast so noch so nicht Lieder ganz, aber, aber wir, sind, ganz, wir aber sind vielleicht auf jeden noch Fall eine
0: Minute entfernt, aber, genau. aber ich glaube, gib mal noch äh, gib, uns, äh, gib uns mal noch äh, drei, vier Jahre mehr TikTok, äh, mhm. dann sind wir da wahrscheinlich äh, auf jeden Fall, dass die Aufmerksamkeitsspanne irgendwann
1: komplett <lacht> im Also Arsch der, ist. Hat, der hat auf jeden Fall manchmal so hellseherische Sachen, so der, der Masi, ich sag's dir. Ja, ja definitiv. <lacht> ähm, <lacht> merkt man eigentlich, dass ich voll hacke bin mittlerweile? Nö, nee, gar nicht. Hast du, bist du hast du dir <lacht> schön? Ich bin, ey, ich bin leider. <lacht> ich rauch doch keine Kippen mehr. Ich brauche das irgendwas.
0: Du wirst, du wirst alles ah, klar. Du, ich würde, ich äh, würde tatsächlich äh, auch was trinken. Aber ich hatte ja. am Wochenende hier so ein so ein Sommerfest bei uns
1: äh, mhm. im äh, auf <lacht> dem Objekt hier und.
0: Da äh, habe ich, ich schon ein bisschen ins Glas geguckt und ich kämpfe immer noch damit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mir einfach eine Erkältung geholt habe oder ob ich jetzt tatsächlich immer noch zwei Tage später äh, die Nachwirkungen habe das zeigt wieder, man wird doch alt. Oder man bleibt so alt. Aber in beiden
1: Fällen hilft, hilft ein
0: Kontergetränk. Das
1: ich jetzt einfach mal. <lacht> Tipps Nein, von, von Dead Red Rabbit. Natürlich. Genau, das gehört ja übrigens alles noch, gehört alles noch in die Kategorie Schneiden, schneiden. Nein, auf gar keinen Fall. Das war der
0: spitzenmäßige Uncut. mit merkt man eigentlich, dass ich betrunken bin. Das lassen wir direkt drin. Genau, das wird so der erste Satz im Teaser. <lacht> genau. Ähm... Du hast jetzt ein neues Album rausgebracht, oder bringst jetzt ein neues Album raus, ähm, mit mit äh, Producer, also mit Features sozusagen. ne? Mhm. Und ähm, das ist heutzutage ja auf jeden Fall viel gängiger, als es irgendwie mal noch früher war. Ne? Also mhm. es ist jetzt durch die Streaming-Game und so, ne, ist es halt wieder viel mehr Usus, ja. ähm, das zu machen. Was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass der Sound oder auch die Feature-Gäste, äh, also bis jetzt zumindest, ne? Alle mhm. äh, doch eher aus dem, sag ich mal, Non-Rap-Genre kommen, mhm. sondern eher mhm. sicherlich beeinflusst sind davon und so, ne? Aber eher so Features sind, die jetzt ähm, eher nicht Rap sind und auch die Beats mhm. sind jetzt nicht. Es ist eher, würde ich sagen, elektronische Popmusik, elektronisch äh, mit, mit Hip-Hop-Roots, ganz klar, ja. Mhm. Aber ist das da auch so eine so eine Yin Yang Seite bei dir wie bei Marzi und äh, Martin, dass du quasi sagst okay ich habe Marzi auch da so als meine, als meine äh, Spielstätte für äh, alles was Krach macht oder alles was, äh, was irgendwie vibe äh, Rap mäßig ist ne? und äh, dann habe ich irgendwie auch noch äh, diese Producer Alben eher so für die kommerzielleren Sachen ich, das meine ich jetzt überhaupt
1: gar nicht werten so ne? mm, nö aber das, das ist tatsächlich gar nicht... Ähm oder passiert das einfach? Das passiert einfach. Also ja. ich gehe da gar nicht so analytisch ran und sage, heute mache ich einen Hit mit einer Sängerin, die ist das und das und damit kriege ich dann so und so eine Zielgruppe. Gar nicht. Null. Ich versuche einfach zu connecten mit geilen Leuten. ja, Janeva, meine letzte Single zum Beispiel oder auch der Song Underground mit Bay C von T.O.K. und Junior Karl aus Köln, den ich bei einem Gig in Köln gelernt habe durch einen Zufall, weil ich einen halbfertigen Song mit Bay C auf... Ein Floor weitergespielt habe, als er mit Pau, Pau war und dann kam er rüber und hat mich connected und gemeint, uh, der Song, da fehlt doch noch was und also es ist immer wieder verrückt, wie Songs entstehen.
0: Ach echt? Der hat den, der hat, du hast den halbfertigen Song gespielt, er kam genau. rein und gesagt, hat quasi gar nicht gewusst, dass der Song nicht fertig ist, oder was? Richtig. Er ja, ja. hat also, direkt also,
1: gesagt, du, der ist geil, aber da fehlt noch was. Also, dann später im Backstage, so, okay. nicht direkt, während ich den gespielt habe, aber später dann und dann hat sich das halt so geil gefügt. so Und dann auf einmal wurde ein Video gemacht in Belgien von seinem Filmer Mirko, Shoutout nach Köln und so. Und also es entstehen immer wieder geile Sachen durch gemeinsame Auftritte, durch Connections, die man über diese Jahre irgendwie aufbaut. Und das ist interessant und macht Spaß. Und da bin ich jetzt gar nicht so, dass ich jetzt sage, so, jetzt ist Pop dran, dann ist wieder Masimoto dran. Im Gegenteil, ich nehme einfach alles mit, was geht und habe da überhaupt gar keinen Plan.
0: Okay. Das heißt, wir warten jetzt alle auf ein neues äh,
1: masimoto album und solange, lange äh, an davor kommt dann irgendwie nochmal dein Produzentenalbum raus? Genau. Mein Al <lacht> mein Produzentenalbum kommt auf jeden Fall demnächst. Ich bin jetzt so an den letzten Zügen. Ähm, es wird auch ein paar instrumentale Interludes geben. Seven Apes ist zum Beispiel am Start. Vielleicht ja auch Nobody's Face. Man weiß es nicht. Äh, es wird auf jeden Fall bunt und wild, so wie immer bei meinen Alben. Cool. Dann äh, wisst ihr, was ihr zu
0: tun habt? Äh, einfach äh, bestellen oder gibt es das
1: dann physisch überhaupt? Ähm, Erstmal noch nicht als physisches Projekt angedacht. Erstmal nur digital. Es kann sein, dass es später nochmal eine Vinyl gibt, wenn das irgendwie gut ankommt bei den Leuten oder so. Und dann müsstest ähm, du
0: ja vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, du hast noch gar keinen Vinyl-Slot, dann würde das ja bedeuten, dass das Album auch erst irgendwie sowieso in einem Jahr oder so rauskommt. Eben, weil ja eben, die, also ich habe gerade versucht, irgendwie vinyl -Slots zu kriegen. So, das ist mhm. auf jeden Fall gerade, mal abgesehen, dass die Preise völlig geisteskrank sind. Mhm. Ähm,
1: und ähm, Weil ja. einfach jeder das machen will gerade, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich hab da, ich weiß nicht, woran das liegt. ob das, Ich glaube, es ist so eine Mischung. Es ist so, einmal, okay, alle wollen Vinyl machen. Das ist mhm. ja nichts Neues. Das ist ja schon seit Jahren so. Die Presswerke voll. sind also quasi voll. Die machen sich, um Kunden überhaupt keine Gedanken zu machen. Und jetzt kommt halt auch noch irgendwie so dieses... Inflation und alles und irgendwie wird ja alles teurer und dann ist man, glaube ich, auch ganz äh, schnell dabei zu sagen, naja du, wenn jetzt eh die Erklärung da ist, warum wir jetzt teurer werden können, dann können wir ja auch einfach jetzt teurer machen, weil Kunden haben wir ja schon, also ich glaube, es ist hm. so ein bisschen, ich glaube, da gibt es jetzt mehrere Leute, die einfach die, die Gunst der Stunde nutzen, was auch okay ist, äh, aber es wird dazu führen, dass natürlich die, die Preise für Vinyls einfach steigen werden und ich hoffe, dass es dann auch noch die kleinen Acts schaffen, mm. ähm, weiterhin Vinyl zu kaufen, weil wenn dann die Leute vielleicht auch weniger Geld in der Tasche haben und die Vinyls teurer wären, dann ist natürlich das Erste, woran man wahrscheinlich spart, sind dann halt so Sachen wie Vinyl. Mm. Weil ehrlich gesagt brauche ich das ja kein Mensch mehr. Das ist ja wirklich nur ein reines... Ich glaube, die, die allermeisten, die Vinyls kaufen, kaufen die ja tatsächlich nur, um die sich irgendwo hinzustellen und Voll. hören dann trotzdem Voll. auf dem Streaming-Dienstanbieter. Was mm. ja auch eigentlich geil ist, weil du dann als Künstler zweimal dran verdienst, also
1: mehr Support Eben, geht quasi um nicht. um die Platte dann Zehn Jahre später bei genau. eBay fürs Doppelte weiter zu Also kauft einfach Platten,
0: kauft die neue äh, Dead Rabbit-Platte, kauft äh, alle anderen Platten, die irgendwann erscheinen, wenn sie euch gefallen und das äh, kleine
1: Act sind. Ähm, nee, aber finde ich gut. Ich finde das gut, dass generell, ich weiß ja nicht, wer jetzt mittlerweile. Die Platten kauft, ob das auch junge Leute sind, aber ich habe auf jeden Fall mal irgendwann aufgeschnappt, dass die Platte vor zwei, drei Jahren die CD überholt hat und dass das ja. auf jeden Fall ein Riesenmarkt gerade ist in Deutschland unter anderem oder auch weltweit, aber eben auch bei uns. Und äh, ich bin davon auch betroffen. Ich kaufe mir auch geile Sachen bei HHV, sei es Neuauflagen von alten NAS-Alben oder irgendwelche neuen Sachen, die auf deren eigenen Label erscheinen. Und äh, ich klar könnte man das auch alles mit einem Klick anhören. Aber es ist schon noch mal geiler, wenn man das Ding so ausparkt und dann diese Hülle sieht und die credits äh, liest, wer das gemastert hat und Pipapo diesen ganzen Quatsch, den die Kids gar nicht mehr kennen, die Tilo hören.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaube dass um den natürlich, Bogen noch mal zu schließen. Ich, ich glaube, dass natürlich äh, den Großteil der, der Vinylkäufer Natürlich Leute sind, also das siehst du ja schon anhand dessen, was auf Vinyl veröffentlicht wird. ne? Also natürlich werden jetzt die jungen Leute nicht durchdrehen, wenn du sagst, ey, da ist das Illmatic Album nochmal auf auf Vinyl mhm. rausgekommen, so da holst jetzt keine 14-jährigen, 18-jährigen ab, weil die sagen, okay, ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende war ein Mädel, die war hier äh, eine Tochter von einem, von, nee eine Cousine von einer Freundin von mir, und die war glaube ich so 14. 15? Oh Gott, ich weiß nicht mehr genau. Aber so 14, 15. Und die hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie, äh, dass sie Vinyls total cool fand, als sie dann gese gesehen hat, oh, you got a record player. Und ich so, mhm. yeah. Und so, oh, mm. und ich so, okay, warum? So also ich dachte so, sie findet das jetzt, was ist das, wie geht das? Aber sie war so, nee, nee, ähm, ich, ich habe auch äh, Vinyls und äh, äh, finde das voll cool. Und dann habe ich ihr irgendwie so eine Platte von mir geschenkt und sie war so voll, oh ja, yeah, voll geil, thanks mhm. und Und ich hab so gefragt, was findest du da dran geil? Und sie einfach so: Naja, das ist so. Einfach das, das, das Angucken, das, das, das haptische Gefühl, das ist irgendwie. Voll. Das war sowas anderes,
1: so, ne? Und die und, hatte. Äh, ja, und davon mal abgesehen, dass du halt ein Cover und ein Booklet und so hast, du hast einfach eine Nadel, die sich bewegt aus ja, Diamant und dann kommt da ein Geräusch raus. Ich meine, du, so ein verwirkt. bisschen wie ein Springbrunnen. Ne? So, ein bisschen, ja, du ja. Weißt du so es ist, halt, es macht halt irgendwas. Aber noch ein bisschen cooler. Schon. Ja, aber so also ein weißt ich du, glaube, aber Springbrunnen wäre wär wär mir nach fünf Minuten dann auch langweilig. Ich denke, du wolltest jetzt, du, ich denke, du hörst hier Wasser und,
0: und Tiergeräusche <lacht> an zum einschlafen. Aber der Springbrunnen, der geht nicht klar. Genau. <lacht> Ah, sehr schön. Okay, mein Lieber. Also, genau. hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, zwar... Und? Ähm, ja voll, das ist
1: übrigens sehr lang geworden. Kannst du vielleicht noch mal so 20 Minuten kürzen, sonst hört sich das doch kein Mensch an oder über eine Stunde. ich, Ach, du, meine, oh, ich bin jetzt auch nicht Kanye West, also ich, ne? ich, bin, ja, der noch, ich bin der Martin aus Rostock. Der
0: Martin aus Rostock.
1: Hallo, ich bin der Martin, ich bin auch dabei.
0: <lacht> nee, alles gut, das ist so, was ich noch rausschneide, aber ich habe ja schon mit Falk Schacht vier Stunden voll gemacht, da haben wir dann zwei Folgen okay. draus gemacht, also es ist... Wir Krass. sind da noch sehr, 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 äh, im Rahmen. Ab, Im Rahmen, das ist alles gut. Cool, cool. Also, vielen Dank, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Gehabt Bis zum euch alle wohl. Mal. Beats und Treats, nerdigste Producer Podcast im World Wide Web. Abonnieren, Glocke klicken, Schnulli, was man, ich weiß nicht, wie man ein Promo macht. Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Ciao.